1: Qué grata presencia la de todos en este espacio, en el aire de Radio Mantra 91.9. Estamos en conexión total, salimos al aire como cada viernes, en vivo, co-creadores de la mano de la profesora Graciela López Abad, el psicólogo Nicolás Daniolo. ¿Quién les habla, Lorena Brites? Y estamos en un viernes muy particular. Eh, vamos a empezar a trabajar, como lo venimos haciendo, año a año, edición tras edición, de la mano de quienes están empapados e impregnados con las enseñanzas del método de Grigori y Gravoboy, ciencia espiritual van de la mano, y claramente tenemos la posibilidad, que creo que como en ningún otro momento de la humanidad, de empezar a entender este nuevo sistema operativo que nos brinda desde sus enseñanzas y que está abierto para todos aquellos que quieran co-crear esa realidad acorde a la norma. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Buen día,
2: buen día a todos. Muy bien. Y hoy vamos a dedicar una parte eh, sobre el acontecimiento que eh, va a dar paso en el día de mañana, que es el ingreso de Plutón en el signo de Acuario, okay. que se dio hace 225 años eh, okay. y que hay una particularidad. Eh, en aquel momento, cuando eh, pasó Plutón por Acuario, que tuvo que ver con eh, la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa eh, y la revolución industrial, este no es igual, este no es igual, esto es más grande. ¿Por qué? Porque estamos en el final de los tiempos. En ese momento no era el final de los tiempos, ahora estamos exactamente en el punto cúlmine del mundo que nosotros conocíamos. De manera tal que vamos a dedicar en el día de hoy una parte del programa, pero vamos a ir... Eh, siempre dando una partecita, porque yo les cuento que Plutón se queda en Acuario 20 años.
3: ¿Mm? Bueno, hola, hola a todos. Eh, sí, me quedaba pensando la palabra revolución, ¿no? Creo que, que me, a ver, desde el punto de vista mío es una... Es una revolución e interna, ¿no? En primera instancia y, y después llevándolo a, hacia afuera, ¿no? Eh, lo digo esto en función de... de Hay algo, ¿no? Que, que tiene que ver con, con nuestros vínculos, nuestras relaciones y que creo que en realidad... A ver, lo que pasó, que esto lo dicen muchos autores, no lo digo yo, es sí. que en muy poco tiempo hubo avances tecnológicos muy grandes. Entonces, ¿qué, qué pasa? Si uno, si uno va y le dice a una persona del pasado, no sé, vamos a poner un ejemplo, no estoy diciendo mucho tiempo, 30 años atrás, que uno eh, iba a hablar con otra persona por intermedio de un aparatito, que uh -huh. con ese aparatito en tiempo real uno puede estar hablando de un país al otro, no se lo hubiesen creído, ¿no? Claro. Y ahora esto es la realidad, ¿no? O sea, esto es lo que de alguna manera eh, está pasando ahora, no es lo que estamos viendo. Pero hay un detalle, eh, creo que lo que, lo que falló ¿no? en relación a la sociedad, lo que, lo que falló, pero todo obviamente todo es remediable y eso es lo que, lo que estamos viendo ahora, por eso creo que también si miramos en relación tiempo y espacio, esto que nosotros humildemente, ¿no? como digo yo, el granito de arena que aportamos desde Sudamérica, con las enseñanzas de Grabo Boy son relativamente nuevas. Esto 30 años atrás no lo hubiésemos imaginado. Entonces, sí. creo que lo, cuando hablamos de, esto, de este tipo de revolución o de cambio, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de eh, madurar y crecer en relación a, a, a nuestra parte mental, a nuestra parte emocional, hacer adultos, ¿no? Uno dice, uy, que, que sí somos adultos, no, porque cuando uno empieza a indagar eh, todavía parece que seguimos arraigados a, a comportamientos infantiles, o sea, es como que se avanzó tecnológicamente pero faltó la parte emocional, mental y de conciencia que creo que esa es la parte que estamos, como quien dice, recuperando ahora, ¿no? En, esta, en este movimiento, digamos, ¿no? de, de, de revolución, donde las personas se dan cuenta de que eh, tienen que hacer un salto interno y eso después va a ir a la parte externa.
1: Tal cual. Este, uh, a mí me gusta verlo a este Plutón como si fuera una, una nave que se instala como en el, no sé, en el jardín de nuestra casa y que va a estar con nosotros 20 años. Si bien es una invitación a tomar conciencia de esas capacidades que ya tenemos innatas como ser humano, también es interesante ver cómo eh, en los últimos 20 años también, por, por seguir con el mismo tiempo, eh, en los niños se generó una sensibilidad y que han demostrado ellos también algo diferenciador para con nosotros que ya estábamos en este plano, ¿no? Quizás Graciela lo puede desarrollar un poco más, porque realmente ahí ellos con una libertad distinta, con una, con una no, no sé si capacidad diferente, pero con una apertura diferente tal vez empezaron como a darnos cuenta de que en realidad venía un cambio genuino, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, ahí les voy a decir algo. Eh, los niños y los animales están mostrando el cambio uh -huh. con anticipación. Eh, las personas eh, que eh, somos supuestamente adultos, eh, digamos que estamos acostumbrados a un sistema, a un modo, a un estilo que se, se nos instaló. Lo que tenemos que tomar en cuenta, porque yo he estado conversando con varias personas que... Eh, digamos, se dedican a la astrología y, 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 y están muy eh, como compenetrados con todos los procesos, esto es absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando con Grabo Boy el tema de la columna. Trabajamos con ese 498 que va... Eh, en, la, en forma vertical a lo largo de la columna. Este año, les digo, tenemos que trabajar muchísimo sobre eso, sobre la flexibilidad por sobre todas las cosas, eh, pero eh, acá hay algo que es muy importante. Eh, tenemos que tener un grado de adaptabilidad tan grande, tan grande, porque todo, todo lo que nosotros cono conocíamos, se va a ir todo. A lo largo de estos 20 años no va a quedar nada de lo que conocemos igual. De forma tal que eh, el 2024 nos muestra, si yo lo, lo descompongo al número, el 2 es observar, el cero, el mundo, con una mirada, 2. dos, de una nueva Tierra. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todo, me está dando un número 8, que no es cualquier número, primero porque representa la casa 8 en astrología, que es Escorpio, en lo que es la carta eh, fija. Sí. Sabemos que Escorpio es eh, un signo que tiene que ver con las cosas más fuertes cosas muy muy fuertes que tienen que ver con lo que es el karma lo que es eh, lo consanguíneo eh, lo que tiene que ver con la herencia bueno ahora bien pero ese 8 también nos está mostrando que tenemos la tarea de instalar el cielo en la tierra que nosotros nosotros hemos vivido bajo valores exclusivamente materiales y nunca hemos puesto una mirada profunda de esto que significa el cielo en la tierra. Hay una, un cuentito muy cortito y que me, me parece fantástico porque ustedes saben que el número 8 tiene que ver con los juicios, tiene que ver con juzgar, eh, cuando uno habla del apocalipsis, cuando habla del tiempo final, siempre se habló del juicio. No es que haya ningún juicio en particular, eh, sino que una de las cosas que tenemos que tratar es de no juzgar, de no juzgar precisamente porque vamos a cometer un grave error. Y el cuentito es así, hay una nena que tiene en sus manos una manzana, en cada, en cada mano una manzana. Está la mamá con ella y la mamá le dice, hija, ¿qué te parece si comemos cada una una manzana en este momento? Nos detenemos un poco en el camino y comemos una manzana cada una. La hija la mira, le dice que sí, agarra una manzana, la muerde, le pega un mordicón y luego agarra la otra manzana y le pega otro mordisco. La madre observa y no puede creer lo que está viendo. No puede creer que la hija esté haciendo esto. ¿Qué valores ella le transmitió a su hija? ¿Cómo puede ser que esa hija esté pensando primero en ella misma y no en su mamá? Y al instante la hija le dijo, madre, toma esta manzana que de las dos es la más dulce. De forma tal que esto nos muestra claramente que no tenemos que emitir una opinión, un juzgamiento sobre nada y sobre nadie, porque siempre vamos a tener una mirada, por lo menos por ahora, distorsionada. Muchas
1: mm. gracias. ¿Qué, en, ¿En referencia a qué, si se puede especificar algo en particular, van a cambiar las cosas que hemos conocido hasta ahora? ¿A qué nos referimos? ¿Instituciones? ¿Corporaciones? Eh, eh, ¿Maneras? Eh, no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero digo, ¿dónde sería que todo va a ser diferente a lo que conocemos?
2: Eh, Lorena, no va a quedar nada no va a quedar nada. Eh, cuando decimos esto, eh, acá tenemos eh, vos, Nicolás, con tu tarea como terapeuta, eh, va a haber que realizar un trabajo de mucha contención, uh -huh. porque va a haber gente que se puede llegar eh, a, 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 a movilizar tanto, porque todo lo que sintió que era Seguro no lo es más. Y verdadero. Claro, entonces estamos yendo a una seguridad que no tiene nada que ver con lo conocido. Exacto. Para mí, para mí, es como le digo siempre a mis alumnos, los números del 1 al 9 tienen un número en el centro que es el 5. Mm. En numerología siempre se nos enseñó que el número 4 era la estabilidad. No estoy de acuerdo. Como siempre. Yo soy rebelde. ¿Por qué? Porque la estabilidad que se nos enseñó originalmente es la estabilidad de esto es un vaso, esto es un reloj, ¿eh? no, 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 esta es una mesa, no, 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 no. El número 5 habla de una estabilidad que implica la libertad, el soltar todo, porque tengo todo y no me falta nada porque tengo todo dentro de mí, porque estoy sufriendo innecesariamente por cosas que verdaderamente son ilusorias, porque estoy quedándome con lo que veo y no con lo que realmente es. Estoy teniendo una confusión que, por supuesto, el inconsciente colectivo colabora enormemente. Uh -huh. Entonces... Este programa que se inició con eh, esto que es para mí eh, la demostración exacta del tiempo que estamos viviendo, las enseñanzas del doctor Gragobé, ¿eh? más que nunca, más que nunca en este momento de este 2024 vamos a estar a pleno trabajando en este cambio que primero... Más allá de las instituciones que van a ir cayendo, más allá de las enseñanzas que van a ir cayendo, de la educación que hemos ido recibiendo eh, con respecto a la salud, a todo lo demás, eh, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que nosotros internamente transformarnos. O sea, vamos a trabajar adentro nuestro como nunca, como nunca, para no quedarnos adheridos a nada, eh, donde el sufrimiento no tiene que tener cabida, no tiene que haber cabida para el dolor, el sufrimiento y el padecimiento. Y acá entra algo que es muy importante. El alma está creada de la misma forma que está creado el cuerpo físico de Dios. Y si el alma es idéntica a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo físico no podría destruirse. Nuestro cuerpo físico tiene que ser incorruptible. De alguna manera, cuando nosotros escuchamos eh, esos cuerpos, como el padre Pío y tantos otros, que sus cuerpos quedaron intactos después de la muerte, como si estuvieran... Descansando, porque ni siquiera tienen un color eh, eh, feo, por el contrario, están rosaditos, están impecables. Eso es un preámbulo de esto que estoy diciendo.
3: ¿Nico? Sí, eh, creo que, que, es más, dentro de una de las cosas que voy a hablar, justo que hoy voy a dar un taller sobre relaciones. Hay un término que se utiliza, ¿no? Estamos hablando de manera sana, que es eh, el apego seguro adquirido, ¿no? Y me quedo en esa frase, adquirido, y creo que de alguna manera es esta frase que le hemos dicho acá en este programa, que la, que la decía el doctor Conep, que decimos la frase, estamos hechos a, im a imagen y semejanza del creador, pero no nos sentimos a la altura de, ¿no? Entonces, seguimos renegando de un pasado, seguimos victimizándonos de lo que nos hicieron, de lo que no hicieron, ¿no? Pero creo que de alguna manera el, el trabajo es esto. Cada uno de don, de en donde está, no importa la edad que tenga, los recursos económicos que tenga, porque esa es una de las grandes excusas que a veces la gente pone. No tengo dinero, ¿no? No puedo, no puedo estar bien porque no tengo recursos. Y Creo que la, la clave de poder adquirir esa, esa seguridad, digamos, no interna, eh, arranca desde una decisión, arranca desde todo lo que es el trabajo, no hay, lo hemos hablado muchas veces, hay dos libros de Graoboy que se dedican a esto, ¿no? a lo que es la, la psicología ¿no? basada en sus enseñanzas y que de alguna manera... Creo que esa es la, la información que se está viendo, ¿no? O sea, gente que empezó a darse cuenta de que la información que tenía, o sea, creencias que tenían, estaban distorsionadas. Uh -huh. Que no era la realidad, de alguna manera, ¿no? que se han dejado llevar o, o manipular, porque bueno, en la infancia uno confía plenamente en, la, en las figuras adultas, ¿no? Que no lo, a ver, no lo hicieron de maldad. Estamos hablando de qué mensaje transmitieron. Como dice la frase, no hay que matar al mensajero, hay que ver el mensaje. ¿no? O sea, hay que ver la información. Entonces, lo que se ve ahora es personas que están observando y se están dando cuenta de que no tenían la información correcta. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la información correcta? Es la que lleva a que la persona esté en armonía con ese mundo exterior, es la información que lleva a que la persona este, se sienta bien físicamente, se sienta bien mentalmente, se sienta bien emocionalmente, que pueda tener vínculos sanos consigo mismo y con el entorno, con las otras personas, eh, que lleva a esto a comprender, que creo que acá está no parte de toda esta revolución, de que la manera de trabajar ya no puede ser la misma, ¿no? Eh, que de alguna manera cada uno en su profesión sabe que le está pidiendo un plus. Y creo que ahí ese plus que lo veo, no lo veo en mi caso personal, donde a uno le cuesta es, dale, animate y, y aporta lo tuyo, ¿entendés? O sea, ap aporta ese diferencial que vos vas a, vas a brindar porque psicólogos hay muchos, sobre todo en Argentina, pero ¿cuál es el diferencial tuyo, no? Seas abogado, seas barrendero, seas cajero en un supermercado, ¿cuál es ese valor agregado que uno otorga que hace que por una charla, por compartir un rato, mar marca uno una diferencia hacia esa otra persona, ¿entienden? Sí. Entonces eso creo que es lo que, lo que se está viendo, ¿no? y gente que eh, necesita una manera de comunicarse y una manera de, eh, de diálogo o de espacio que se maneje no ya en 3D, sino subiendo un par de escalones hacia arriba. ¿no?
1: Una palabra que yo utilizo acá siempre, que ya es recurrente, que digo siempre es bueno, ten, comprendámonos, tengámonos comprensión. Hablo de uno para con uno, para poder ir eh, asimilando y, y, y tratar de empezar a ponerle unos ojos más comprensivos a esas situaciones o cuestiones o creencias que teníamos como verdaderas y que requieren de esa flexibilidad de corazón nuestro y mental para empezar a adquirir esa capacidad de decir, bueno, no era de esta manera. La palabra comprensión la cambié por compasión. ¿Saben por qué? Porque es tanto lo que va a ocurrir en cuanto a movimiento, que o sea, necesitaba ir por más, ¿entienden? no me alcanzaba con la palabra comprensión, entonces la cambié por compasión. ¿Y saben cuándo me cayó la ficha de esto? Cuando lo escuchaba al doctor Manes, en esta área de experto en neurociencias, que decía que por más que el humano tenga delante suyo la comprobación de que algo es, Mentira con, con respecto a su creencia, el humano necesita tanto pertenecer, estar, sí. o sea, un montón de cuestiones que se toma de esa verdad eh, ficticia, que por más que tenga toda la comprobación frente a, a de sí mismo, no lo va a tomar. Entonces, cambié esa palabra comprensión por compasión, que creo que es lo que ustedes en sus gabinetes y en sus consultas y van a tener que tener de contención para esas personas que por ahí tengan rigidez. Eso es por un lado. Y por otro, a ver si podemos dar una buena noticia. ¿Es probable que estos tiempos acelerados también aceleren eh, el, el las acciones que vayamos tomando? Quiero decir, que alguien que nunca se vinculó con estas herramientas y que lo pueda hacer a partir de ahora, va a empezar a ver ¿Resultados más rápidos de los que vimos por ahí nosotros? Yo
2: creo que no tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno haya estado. De hecho, eh, es algo muy fácil. Hay personas que han estudiado toda la vida y que tienen varios títulos mm. eh, y tienen eh, a nivel emocional una... Eh, baja capacidad de comprensión, pero de repente voy a, a una persona que es un arriero, que está en el campo, que a gatas terminó el primario, pero tiene una sabiduría extraordinaria que tiene que ver precisamente con lo que él fue captando y que tiene que ver con la inteligencia emocional. Eh, particularmente en este momento, así como recién contaba el cuentito de la manzana, ustedes mm. vean esto, que es un estuche, sí, un estuche de anteojos. Hace muchos años yo estaba trabajando con un lama y este lama eh, hizo esta explicación que ahora es perfecta para el momento actual. Si yo estoy mirando... Yo les estoy mostrando a ustedes el estuche y ustedes ven el estuche de este lado. Tienen una etiqueta, una, una marca acá, pero del lado que estoy viendo yo no hay nada. ¿Sí? O sea, no hay marca. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, pero este es un estuche cualquiera. Y ustedes me dicen, no, este es un estuche que tiene una marca y es una marca conocida. Mm. Bueno, ahora aparece otra persona y me dice, lo pongo de costado. Eh, seguramente este estuche no tiene nada, está vacío, porque tus anteojos están ahí, ¿sí? Resulta que yo voy, abro el estuche, ¿sí? Cuando abro, hay un par de anteojos, ¿sí? O sea, descubro que acá adentro había algo que algunas personas pensaban que no había nada, porque daban por supuesto que los antíocos los tenía yo puestos. Entonces, son todos supuestos. Cuando vos decías, Lorena, recién, de que uh, hay lo que dijo Facundo Manes, sí. con respecto a, eh, lo dice también Enrique Orbera, eh, uno puede tener una verdad acá adelante y no la va a querer ver, ¿por qué? Porque lo obliga a cambiar, claro. lo obliga a cambiar. ¿Y dónde empieza esto? En la niñez. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, obviamente tenemos a dos grandes dioses, mamá y papá. ¿Sí? Mamá y papá son esos grandes seres que nos apurrucan, nos dan de comer, nos cambian, nos hacen todas las cosas. Dependemos de ellos y los vemos a ellos como seres invencibles seres que no pueden eh, hacer nada malo, pero son seres humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? A veces eso de querer tener esa imagen ilusoria, eh, romántica, de lo que puede ser lo que nosotros queremos ver, no nos permite comprender, ponernos en el lugar del otro y decir... Por ejemplo, ahora te entiendo mamá, o ahora te entiendo papá, ahora comprendo las cosas que ustedes pasaron, ahora comprendo el porqué de sus reacciones y cómo yo no los entendí. Ahora, si yo eso no lo comprendo y sigo con una visión eh, estática, rígida, de lo que yo quiero ver, lo voy a trasladar al gobierno, por ejemplo, lo voy a trasladar a mis jefes laborales, lo voy a trasladar a esas personas a las que yo le otorgo autoridad. Y no voy a querer ver a ese ser que está delante como un ser humano capaz de cometer errores. ¿Mm?
3: Mm, hay, hay una frase que, que me me llamó mucho la atención, ¿no?, que, que dice esto, que cuando, cuando uno pertenece, generalmente no piensa. Entonces, eh, cuando gana la pertenencia, no hay pensamiento que media en el medio, ¿entienden? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando uno elige un partido político, por ejemplo, lo elige por pertenencia, no claro. estoy pensando, ¿entienden? O sea... Eh, cuando yo soy de un equipo de fútbol no o sea es por pertenencia no o sea ese equipo me identifica no pueden pasar cualquier cosa no o sea puede haber no sé situaciones que uno se da cuenta sí, pero no estás pensando, no estás viendo, no te estás dando cuenta, no la pertenencia gana, sí, entonces, justifica
1: todo, justifica exactamente. entonces humanas, ilegales eh, de todo. No, no
3: no, se puede hablar con una persona que está arraigada ¿no? en ese sistema claro. de pertenencia, ¿eh? porque son sus creencias, o sea, uno está movilizando eso. Ahora bien, aquella persona que puede hacer esa pausa, que no tiene miedo de dejar de pertenecer, porque creo que ahí viene el casillero de, de adultez, digamos, ¿no? de trabajar esa, eh, esa parte individual de uno, ...probablemente vaya a elegir... ...de otra manera... ...¿sí? Claro. Eso es lo que cuesta... ...es más, ¿cuál era uno de los grandes castigos... ...de la humanidad? ...del cual probablemente todos descendemos... ...el destierro... ...entonces, claro. se le quita el apellido... ...a esa persona, se le quita la ropa... ...es más, se la desnudaba la persona... ...y se la sacaba se la del pueblo... ...se la sacaba, digamos... ¿no? De, de, ...de la villa... Y se la enviaba, obviamente, a, a la persona, no sé, al bosque, ¿no? No podía volver más. ¿Cómo, ¿Cómo hizo, digamos, no? O sea, ¿cómo tuvo que salir adelante esa persona? Sin apellido, sin familia, sin grupo de pertenencia, ¿no? Entonces, piensen que venimos desde ese, desde ese lugar.
2: Por eso Pero, hay una frase, sí. Eh, Nico, eso que acabas de decir, ¿sabes? Eh, Vos decías lo que sucedía en el pasado, tenés toda la razón. Pero mirá qué cosa loca. Las tribus, las tribus, a los adolescentes, a los jóvenes, los mandaban para hacerse verdaderamente hombre en el medio de la selva, solos, solos, absolutamente, sin nada, sin nada. Y tenían que pasar varios días. Eso era como una iniciación. Mirá qué cosa loca, eh, para crecer y hacerse hombre tiene que estar solo, tiene que estar despojado de toda ayuda, se podía encontrar con fieras en el medio de, podía pasarle cualquier cosa, pasar la noche a la intemperie y así crecía y se hacía hombre. Qué cosa loca, ¿no? Porque por otro lado vos estabas diciendo, y es verdad, que el destierro... Eh, el destierro es igual, ¿sabes qué, Nico? Eh, Lore, que la indiferencia. Que la indiferencia. Porque que te, que te ataquen, que te digan malas palabras, por lo menos te están diciendo algo. Pero cuando son indiferentes, eso es terrorífico. Eso a la persona le hace muchísimo daño. ¿Eh? Y ¿saben una cosa? La indiferencia como aspecto negativo está en el número 7 ¿Eh? el número 7 particularmente es el número que indica la distancia ¿Mm? y esta cosa que uno dice yo no sé qué le pasa no lo entiendo eh, ¿saben todo lo que tenemos para ver en todo esto? ¿y cómo tenemos que hacer un giro adentro de nuestra cabeza y de nuestras emociones? al servicio estará este programa.
1: Muy bien, muy bien. Hoy tenemos eh, la posibilidad, como cada programa, de trabajar con el dispositivo PRK1U, para aquellos que dicen, bueno, eh, no sé, está bien, que de manera remota yo pueda hacerlo, Ni, no hay ningún problema, los efectos son exactamente igual, no hurguen no en su mente decir, bueno, ¿y ahora qué me va a pasar? Ahora, simplemente nosotros animamos a que tengan esta posibilidad, que nosotros en lo personal lo consideramos como un regalo poder tener esta, esta manera de trabajar en manera remota eh, con este dispositivo y que creo que para estos momentos es adecuado, porque a su vez ustedes mismos van a descubrir potenciales o cuestiones que todavía no las tenían ¿no? desarrollados al 100%, y entonces van a empezar a interactuar desde la concentración, desde la guía que hace Nicolás con estos ejercicios eh, que semana a semana los acompañamos, y, y es un aspecto también empezar a descubrir esos potenciales.
3: Uh -huh. Exactamente. Y llevándonos a esto a entender de que realmente cuando estamos eh, trabajando, gestionando esa realidad y, y direccionando ese pensamiento que es, lo, que es lo que plantea el doctor Aboboy, ¿no? Que ese, ese pensamiento es radiación en forma de luz, estamos manipulando luz, ¿no? Y, y que de alguna manera todo el tiempo está saliendo luz de, nuestro, de nuestra cabeza, la diferencia es que ahora la estamos direccionando para algo que es beneficioso para uno, y si es beneficioso para uno, probablemente vaya a ser beneficioso para otros, porque nos vamos a sentir mejor, porque transmitimos, eh, transmitimos serenidad, paz, no todo eso que, que después va a llevar al otro, ¿Mm? sí. por eso es lo que vos decías recién, Lore, eh, hay un paso previo, ¿no? Eh, eh, todo lo que son los autos, y uno dice sí. que es un garage? no, eh, para pasar a la compasión, primero la autocompasión. Para pasar al conocimiento okay. del otro, el autoconocimiento. no O sea, para pasar a la valoración del otro, la autovaloración. Esos son los autos. Cuando entran en juego los autos, que es a veces creo que es lo que le cuesta tanto a la gente, porque no se siente valiosa, porque no se siente importante, porque no se siente linda, porque todo lo que eh, se taladró Vuelvo al hecho, ¿no? No matemos al, al mensajero, mensajero, veamos el mensaje, que fue lo que recibimos, ahí entendemos que después salimos a la calle con otro tipo de información. Y la compasión, la valoración, eh, todo eso hacia el otro va a estar mucho más sensible, mucho más abierto, porque lo tenemos en nosotros. ¿Mm? No es egoísmo esto, ¿eh? no es egoísmo, es, lo tenemos en nosotros. Sí,
1: Fíjense lo interesante de este Plutón en acuario, ahora un poco estoy eh, eh, hilando este punto en común que hay, este Plutón en acuario que te invita a ver cómo todo tiene que ver con todo, y cómo, eh, digamos acá, como bien decía la, Graciela recién con este arriero eh, que estaba en el campo, que por ahí no tenía inteligencia cognitiva, pero sí podía entender los tiempos de la naturaleza, los tiempos de, de la cosecha, los tiempos de la siembra y demás, y entenderle. La... Bueno, es una oportunidad realmente, este Plutón en Acuario, de entender esto de que nosotros no estamos desconectados de donde estamos habitando, que es esta nave que es el planeta Tierra. Y como grabó voy, hace mucho tiempo, también insiste en esto de la macro salvación, que es un término que por ahí es atípico para nosotros utilizarlos, pero él en cada uno de los ejercicios nos hace interactuar con todo lo que nos rodea.
3: Mm, exactamente. Eh, por eso, desde ese lugar, digamos, ¿no? parece como, como un término así medio apocalíptico, ¿no? macro salvación, pero en realidad es el hecho de que lo que uno termina transmitiendo como información es que no daño, que no, no destruyo, eh, no ataco, eh, no, no, no agredo, ¿no? O sea, no, no juzgo, no critico, ¿no? Y que realmente uno pasa a ser un lugar de, de referencia, un lugar de, de, de conocimiento, un lugar de esto, que es lo que hablamos en muchos programas, ¿no? Que sin hacer proselitismo, porque no es la finalidad, el otro pregunta: ¿Se te ve mejor? ¿En qué andas? ¿Estás tranquila? ¿Eh, ¿Se te ve distinta? La manera de hablar, eh, no sé, lo que me dijiste, si no está, sea, estás viendo cosas que antes no veías, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Te enojas ah, menos, imagínate. Claro, te
0: enojas
1: menos,
3: claro. Eh, como una paciente que me contó ¿no? de que se había ido de viaje y estaba en el lugar donde quería estar haciendo, y cuando volvió al colegio, sus alumnos le dijeron señor, acá no tiene esa marquita que tenía antes, como diciendo, no, no se le ve esa rayita que tenía acá, ¿no? O sea, se la ve mejor, como diciendo, ¿qué, qué hizo? no O sea, este se la veía más rejuvenecida, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, esas cosas son, ¿no? Entonces, eh, no hay que forzar a nadie, esa es la clave, no hay que obligar a nadie, esto no es una cosa, tenés que hacer, ¿no? Porque caemos en el casillero, ¿no? De, de, de rol de padre cuidador, ¿no? Y no es eso, ¿no? Es el hecho de eh, estar, como quien dice uno, con los brazos disponibles disponible claro. frente a, a, a esto a, a que la otra persona que está con necesidad de, de dar un salto que lo pueda hacer pero no esta cosa de estar uh, ¿qué necesitas no necesitas esto que el otro no yo sé que esto es lo que no 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 va por no va por ese lugar digamos no así que bueno sí. bueno pasamos al día 19, les parece
1: muy bien sí.
3: vamos ahí miramos el dispositivo Uh -huh. Ahí se ve, ¿no? Miren que ahí me parece que está cargando. Ahí se ve, ahora sí. Bueno, eh, recuerden esto, vuelvo al, al punto, ¿no? Podrá eh, sonar repetitivo, eh, pero eh, hagamos que el, que el trabajo sea de calidad. Y cuando digo de calidad, que sean estos minutitos que estamos eh, trabajando que sean unos minutitos donde realmente eh, estemos concentrados en lo que estamos haciendo. Recuerden que cada día, ahora vamos a hablar el día 19, cada día el objetivo siempre es el mismo, que cada uno pueda trabajar con el evento que desea realizar. El evento es cualquier cosa que cada uno eh, necesite lograr en estos momentos para estar bien, para estar en armonía, para conectarse con, con su propósito. Bien. Vayan escuchando el sonido, unan el sonido a lo que voy a ir hablando. Y dice el doctor Grabovoy, el, el día 19 concéntrese en fenómenos del mundo exterior que primero existen como un todo y luego con el tiempo se transforman en grupos consistentes de elementos separados. Así son por ejemplo las nubes que se transforman en gotas de lluvia o el follaje del árbol que se transforma en hojas separadas que caen. Durante esta concentración intente encontrar, por medio de fenómenos de este tipo, las leyes que sirven de base para que estos procesos sean inevitables. Descubrir estas leyes es el propósito de esta concentración pasamos ahora a la segunda parte son tres partes, siempre por cada día para trabajar son dos secuencias de siete y de nueve dígitos podemos pronunciar la de 7 y la de 9 solamente concentrándonos en nuestro evento o podemos vernos a nosotros delante la esfera con el evento a realizar y más adelante un cubo donde estos siete dígitos lo ubicamos en uno de sus lados lo vamos a hacer girar mentalmente hasta que consideremos que tenga la velocidad correcta para conectarlo con la esfera del evento a realizar. La secuencia de 7 dígitos es 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2. Repito 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2. Pasamos a la secuencia de 9 dígitos, se puede pronunciar o nos vemos a nosotros delante de la esfera con el evento a realizar y vamos a imaginar que estamos dentro de una gran esfera y estos nueve dígitos va a estar dentro de esa pared interna y al ir pronunciándolo vamos a ver si hay un dígito que tenga un mayor brillo un mayor, una mayor intensidad y lo vamos a conectar con la esfera del evento a realizar la secuencia de nueve dígitos es 1, 5, 8, 4, 3, 1 9, 8, 5, repito, 1, 5, 8, 4, 3, 1, 9, 8, 5, y ahora vamos a la tercera y última parte de este método día 19, la lucha del alma para encontrar su lugar en el mundo, igual que la lucha de su alma para manifestar al creador, llevan a que su intelecto y su mente queden bajo control su conciencia es de naturaleza universal y forma parte de la conciencia universal usted se convierte en lo que es en realidad su eternidad aparece en sus pensamientos sus pensamientos se hacen eternos y sus pensamientos hacen que el mundo sea eterno usted estará donde esté y también estará donde no esté y existirá siempre, aunque, aunque el mundo se construya de etapas. Y allí donde usted esté, esa etapa será el mundo para usted y el espacio se une con la eternidad. El tiempo deja de existir y usted estará en movimiento en el tiempo eterno y sentirá el tiempo eterno. Y el tiempo eterno vendrá a usted. Cada instante de su tiempo es eterno. Sienta la eternidad en cada instante y verá que ya la posee. Bien, miramos el dispositivo y cerramos este método del día 19 que nos plantea el doctor Grabo boy
1: Bien.
3: Bien. Mucha palabra sería? eternidad
1: ¿no? Sí, y yo estaba Mucha pensando eternidad. ¿Cómo sería sentir la eternidad? Sé que hay trabajos muy interesantes Que hemos hecho también ¿no? De visualizarnos quizá no en los próximos Ni 15, ni 20, ni 30 años Sino más años mm. eh, Y a veces pienso ¿no? Porque por ahí todo me lleva a otro extremo Digo, bueno, ¿cómo sería visualizar la eternidad Sin entrar en la ansiedad por ahí? Eh,
2: la eternidad, eh, para que podamos captarla, uh -huh. va de la mano directa del amor. Y a su vez, esto sería que va de la mano directa de la vida. Entonces, claro. te digo, eternidad, amor, vida. Yo no puedo conectarme con la eternidad si no siento amor fluyendo por todo mi cuerpo, por todas mis células, y si yo no estoy conectado con la vida. Ahora, en este sentido, uno enseguida piensa en la eternidad como el tema futuro. El futuro claro. siempre provoca ansiedad. Mm. Porque en realidad... Eh, uno dice, eh, el pasado ya no está, el futuro no llegó, yo lo único que tengo es el presente, y cuando pienso en el futuro me angustio porque no sé cómo agarrar o cómo controlar justamente. Estamos entrando en la era de Acuario, es el aire. Tiene que ver con las aves. No puede haber más aves dentro de jaulas en esta etapa que estamos ingresando. Ah, yo quiero escuchar el canto de los pájaros. Hago lo mismo que yo hago, que es poner comida en un lugar, eh, agua y comidita para los pájaros, y los pájaros llegan volando, y comen, se alimentan, pero a la vez cantan. Entonces, son libres. Tiene que ver precisamente con comprender que la humanidad, tal cual como hemos aprendido, ni siquiera en esta vida, porque nosotros tenemos una memoria que viene de muchas vidas donde no existió la libertad. Por eso digo, si estamos en el final de los tiempos, 25.920 años, que es una brutalidad de tiempo, de no libertad, y es la primera vez que vamos a ingresar a este gran cambio planetario en Acuario, Acuario es eso, es la libertad, pero a la vez Acuario... Tiene que ver con todo lo que sea futurista y de vanguardia. Eh, tiene que ver con todo esto que, eh, ¿saben qué es esto? Es resetearse. Cuando uno resetea el teléfono, si uno es capaz de captar, puede llegar a sentir angustia. Porque oh, 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 se paró por un momento el teléfono porque está recalibrándose. Re, re, ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué les parece si antes de que terminemos el programa volvemos a poner el dispositivo y hacemos algo muy cortito para el día de mañana? Muy bien. Gracias, Nico. Muy bien. Nos vamos a conectar con la lente pequeña y específicamente en este momento nos vamos a conectar con la seguridad y la certeza de que todo es para bien. Que mañana, iniciando este nuevo tiempo de la entrada de Plutón en Acuario, vamos todos a conectarnos con la libertad pero esa libertad, no, nos la tenemos que otorgar nosotros a nosotros mismos. Vamos mirando el dispositivo en la lente pequeña, a conectarnos con esa luz que pulsa y que fluye por, lo, por los costados, del dispositivo PRK1U que representa igual que nuestro cerebro. Y vamos de esta forma a sentir que esa luz pulsa también en nosotros. En este momento nos vamos a transformar en aves. Vamos a ser igual que los gansos que vuelan por el cielo formando una B corta o lo que podría ser la punta de flecha y todos volando en conjunto ayudándose mutuamente la era de acuario tiene que ver con esto y por supuesto no hay líderes el que está a la cabeza, llegado un momento, va para atrás y es reemplazado por otro para no cansarse. Vamos a volar igual que los gansos en el cielo y vamos a decir Soy libre de todo miedo, de toda angustia, de toda inseguridad, de todo daño que pueda haber existido en mí y voy a dar al mundo lo mejor de mí porque esa también va a ser mi felicidad simplemente me conecto en el día de mañana con la plena seguridad de que lo que viene es para bien vamos a visualizar el centro del dispositivo en la zona de la creación y en este momento todos nos conectamos con ese profundo deseo que tenemos personal para que se lleve a cabo y decimos que así sea y así
1: será dando gracias a Dios Excelente Un gran cierre para el programa de hoy Queremos agradecer, porque nos pone al aire Cristina, estos días de descanso de nuestro querido amigo Claudio, así que también le agradecemos a ella infinitamente eh, su colaboración, y, y bueno, excelente inicio de Plutón en Acuario para todos, conectándose, quedándose en la frecuencia de Radio Mantra, que es una de las maneras para empezar también a vincularse con esa mejor versión, cada una de las herramientas siempre nos van potenciando y nos van dando esos pasos, eh, esos pasos firmes para elevar la conciencia, chicos.
2: Bien, y vamos entonces deseándoles a todos que el día de mañana todos veamos un nuevo mundo en crecimiento, en desarrollo, en paz, en libertad y en profundo amor. Feliz ingreso de Plutón en Acuario para todos.
3: Fíjense cómo empezamos y cómo terminamos, ¿no? O sea, se siente tranquilidad. Bueno, lo mismo a partir de mañana y por los días que siguen y los meses que siguen y los años que siguen. ¿no?
1: Y para toda la eternidad. Exactamente. Nos <ríe> el... vemos, chicos. Hasta la próxima semana. Gracias.
3: Chau, no Chau, chau, chau.
0: para contactar con el programa, puedes hacerlo al mail graboboyargentina2019@gmail.com. Búscalos en Facebook como cocreadores-enseñanzas de las nuevas tecnologías. ¿Ya probaste Hormuz Patagonia? Superalimento natural elaborado con los minerales del agua marina de la Patagonia. Aporta más del 40% del magnesio recomendado por día. Vitalidad, energía, enfoque y claridad mental. Hormus Patagonia. Hoy por primera vez está al alcance de quien se interesa en su bienestar y calidad de vida. Una nueva dimensión de la salud, el bienestar y la belleza. Conseguilo online o encuentra tu revendedor más cercano en www.ormuspatagonia.com. O en Instagram, arroba patagonia
1: ¿Sabías que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías?
2: Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.